0: Hashtag PMI, att köpa bostad i Spanien i allmänhet och på Mallorca i synnerhet. Hej och välkomna till Hashtag PMI. Idag ska vi prata om att köpa bostad i Spanien och på Mallorca. Och vi som pratar är Helena och Katarina. Du Katarina, har du gjort något kul i veckan som har varit? Måste jag tänka efter? Jag tror att jag har tillbringat den största delen av veckan med att ligga på terrassen. så. Yes, Ja, det har ju varit jättefint väder. Ja, jag vet att det har det. Äntligen. Men vi var ju på ett gemensamt äventyr du och jag en kväll.
1: Ja, just
0: det. Mm. Vi var ju på Palma Music
1: Studios. Eller Studio. Palma Music Studios heter det, mm. ja. Som ligger uppe i Sonja Spaniolet. Exakt. Vi var där med Svea. Ja, just det. Som är en, en,
0: kan vi säga, berätta för våra lyssnare att det är ett nätverk. Ja, ja, som finns över hela världen och som är just för kvinnor, svenska kvinnor utomlands. Ja, just det. Mm. Mm.
1: Och där var det en av medlemmarna vars son har byggt och driver den här Palma Music Studios. Och den personen heter Fredrik Tomander. Han var helt fantastisk.
0: Han var alldeles förtjusande. Mm. Det här, är, det här är lite nördigt om man säger så. Med studio och inspelnings. Dels den utrustningen de hade. Men också hur de hade byggt huset. Mm. Men han gjorde det så intressant. Även för oss som inte har någon aning om vad det handlar om. ja jo, men som du säger. Han var, lite, han var nördig men han var det på ett förtjusande ja. sätt. Och hade
1: det här underbara engagemanget. Och det märktes att han älskade det han gjorde. Mm.
0: Och uh. nu går både du och jag spanar efter superkändisar, eller hur?
1: Ja, men
0: jag är dålig på det. Och det jag, är du också, jag, vet jag. <laughs> helt värdelös. Men Fredrik hade höga ambitioner. Ja. Och han har ju en historia där han har både skrivit och producerat låtar för riktigt stora, kända eh, artister. Mm. Så att han hade ju förhoppningar om att de skulle komma till Mallorca.
1: ja. ja. Och
0: det tror jag de kommer göra också. Ja, det tror ja. jag också. Ja. Och du då, har du varit ute på några andra spännande saker?
1: Nej, jag har ju mest jobbat. Men jag hade en trevlig utflykt i tjänsten faktiskt i veckan. Jag var i, ja. på Norrön i, på, i Puerto de och i Camp Picafort.
0: Mm. Då, är det, då pratar vi badorter. Det är badorter,
1: ja. ja. Eh, och de här ligger ju precis ja, men på den, verkligen så långt norrut egentligen man kan komma tror jag på Mallorca om man, ja, utom den här udden som sticker upp jättehögt då. Mm. och det är ju en jättestor bukt helt underbar sandstrand som är hur många mil ja. som helst och i ena änden då så ligger Poetida Alcodia och där sen i andra änden så ligger Campicafort mm
0: men idag tänkte vi prata om hur det är att köpa och äga en bostad här på Mallorca och i Spanien överhuvudtaget. Mm.
1: Och både du och jag äger ju faktiskt faktiskt sin bostad här i Palma. Mm. Jag bor i ett townhouse i Gamla stan. Och jag har en lägenhet, eller, ja, jag har en lägenhet i den moderna delen av stan på Avenida Argentina.
0: Just det. Hur, hur kommer det sig egentligen att ni hamnade just här?
1: Ja, det var ju det var en ganska lång resa Från början när vi började titta Så, eh, så Efter ett tag så utkristalliserade det sig att Min man och jag, vi ville helt olika saker Egentligen Jag ville ha en, eh, en modern lägenhet i stan Och min man ville ha
0: en finka på landet Och Vad ser man nu? Modern lägenhet i stan, eller hur? Ja, det blev ju så då. <laughs> Gud var märkligt
1: <laughs> Han tycker också det
0: <laughs> Plötsligt bara hände det Ja, så Men det mm. vi gick också igenom en ganska lång process mm. innan vi kom fram till vad det var vi egentligen ville ha. Och det är lite sånt som vi gärna vill tipsa om. Och en av dem, ett av de bra tipsen är att fundera över när är det egentligen jag har tänkt att använda mitt boende i mm. Spanien. Mm. Är det weekends och semester och skollov? Mm. Eller är det så att jag vill tillbringa vintern? Mm. sex månader i stöten liksom. ja. Ja. Mm. eller är jag nära pensionen och kanske om två tre år möjligen kan bo där mm. längre tio, tid tio månader om året ja. bara vara hemma i juli och augusti mm. ja. uh, för det spelar rätt så stor roll för en del områden är kanske inte så himla festliga när Nej. det inte är säsong.
1: Nej, de är ju inte det. Eller
0: tycker man det är helt underbart att det är helt ödsligt och tomt? Ja. Vet
1: jag. ja. Jo, det, så kan det ju faktiskt vara att det är skönt att, eh, att eh, orterna avfolkas lite grann och det blir lugnt så. Men vissa, en del, det är ju inte så roligt om du går förbi tio i jänslagna butikslokaler dag ut och dag in och de aldrig öppnar det, blir, det gör någonting liksom Nej. det funkar inte Nej. riktigt medan de ställena kan vara helt fantastiska sommartid om man, bara, om man är där när det är högsäsong ja. så att, eh, fundera lite, att fundera lite grann på var man ska bo ja. eh, och vilket, vilket liv man vill leva ja. här på Mallorca eller Spanien
0: och då också fundera på eh, vad är det jag vill ha är det en modern lägenhet som du pratar om förut? Eller är det en gammal, charmig, romantisk finka? Blommande mm. Bogavilla. Ja, jag. men vem vill inte det? Alla vill ha Bogavilla, <laughs> så är det. Eller är det ett inhägnat område med gemensam pool? Vill ha utsikt? Mm. Så lite sånt tycker jag man kan fundera över mm. ja. innan. Ja. Och något annat som är bra, det är ju hur funkar kommunikationerna funkar. Mm. Precis. Finns det flyg till just det här området? Mm. Hur lång tid tar det att ta sig från flygplatsen till mitt, min bostad? Mm. Går det allmänna kommunikationer överhuvudtaget? Ja. Mm. Det är ju så skönt att bo inne i Palma. Mm.
1: Det är det. Tio minuter från flygplatsen. Ja. Det är faktiskt väldigt smidigt. Och det gör ju att man kan... Man kan ju flyga hit en helg väldigt lätt. I alla fall om man bor, bor nära en internationell flygplats i Sverige.
0: Ja, ja. Det är ett för då, Flyg och sen tio minuter. Ja,
1: precis. Mm. ja Så det är jätteskönt. Men eh, det tänker jag på också när det gäller att välja, välja bostad. Eller välja ort eh, här på Mallorca. Alltså för, för det första så är det ju... Om man väl har bestämt sig för Mallorca då. Då, där, då kan man ju tänka så här att... Eh, de orter som ligger nära en stor väg, dit tar jag mig ganska lätt och ganska snabbt. Mm. Men de små byarna som ligger lite mer avlägset och är de uppe i bergen, då kan det ta lång tid att åka dit. Och särskilt när, när det är mycket trafik eller cyklister eller mm. sådär ute på vägarna, då kan det bli, då får man kan räkna med ganska lång tid ifrån flygplatsen.
0: Och att du alltid måste ha egen bil då, eller hyrbil.
1: Ja, precis. Mm. mm ja Eller att åka taxi då, men, men nej det låter opraktiskt.
0: Ja, jag tycker det låter dyrt också.
1: Ja, jo, det, det gör väl det. Mm. Ja.
0: Ett annat tips är ju att åka ner och provbo. Att mm. hyra bostad innan. Vi, var, vi hyrde en lägenhet i Gamla stan. Mm. 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 På femte våningen utan hiss. Mm -hmm. jättesmal trappa Oj. Mm. och då förstod ni att ni, att ni ville ha hiss <laughs> <laughs> det har vi inte <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det, alltså det var ändå en liten eh, alltså det, vi, det gjorde ändå att vi funderade på hur om vi var beredda att klättra i trappor för mm. de trapporna som finns i de gamla husen här det är verkligen klättring som mm. gäller de är smala och branta ja. och i och ja. med att man bär ganska mycket vatten Mm. och liknande. Så tål mm. det att tänka på. Mm, Andra thing. kom bekanta till oss. De gjorde så att de tog tre veckor här nere med tre olika bostäder. Aha. En vid golfbanan. Mm. En lägenhet inne i stan. Och ett hus vid havet. Oh. Och vad blev det sen då? Det blev golfbanan. Jaha, var Det, <laughs> <gång> <Okay. laughs> det var <laughs> det som passade dem bäst. <laughs> <håh> Men det, det är faktiskt ett bra tips. <håh> mm. Sen när man har konstaterat... Ungefär vad det är man vill ha så är det dags att kontakta en mäklare och det där känner du till en hel del om eller hur? Ja, jag, jag jobbar ju
1: på en mäklarfirma här på Mallorca. Jag är inte mäklare själv eh, men jag arbetar på Bjurfors som har sitt kontor nere i La Longcha. Så att jag umgås ju med mäklare dagligen. Så jag har, lite, jag, har, jag har lite inbrick i branschen.
0: Bra. Då delar ja. du med dig av alla dina hemligheter idag. Jajamensan, ja, jag, jag lovar att berätta allt. <laughs> allt. <laughs> och det är lite annorlunda, eller hur? Ja, det är det.
1: Den, och den stora skillnaden, eller egentligen är det väl två stora skillnader. Den första är att mäklaren... Eh, Uh, har en, en annan inriktning än i Sverige och har inte lika lång och gedigen juridisk utbildning som i Sverige. Och du behöver heller ingen certifiering för att arbeta som mäklare i Spanien. En del mäklare har ju ändå lång utbildning och mycket kunnande så det behöver inte innebära att de inte, att de inte kan någonting. Men det, det, det ska man veta att just det här du, du kan inte förvänta dig den juridiska kunskapen av en mäklare på, i Spanien. Så, eh, Så sa du att det var två saker. Just det. Och det andra är att eh, det är. I, i, mäklarna har inte exklusivitet på eh, fastigheterna och de lägenheter och bostäder som de förmedlar. Utan detsamma hus eller lägenhet kan finnas till salu eh, hos flera mäklare. Och, har du, jag vet inte om du
0: har tänkt på det när du, om man tittar i skyltfönstren och sådär där och man ser ja, men jag, jag tänkte på det för vi kontaktade ju en svensk mäklare mm. hemifrån eller jag ska vara säga rätt vi kontaktade flera svenska mäklare
1: Aha, gjorde ni det? men ja.
0: alla svarade inte Nej. utan det var faktiskt eh, en kvinna som svarade snabbt och hade ett väldigt korrekt och trevligt sätt mm. och då gjorde det så att vad hände vi använde ja och så berättade vi för henne vad det var vi var ute efter och så letade hon objekt mm. åt oss. Mm. Mm.
1: Och det är så det ofta fungerar, att det, att det blir köparens mäklare och att de eh, agerar detektiver helt enkelt här medan du är kvar i Sverige. Och letar upp objekt åt dig som, som hon eller han sedan kan visa när du kommer hit. Då.
0: Mm och ville se det omkring och du vet jag, ibland så, alltså ibland kunde det vara väldigt trångt när vi var tittare på lägenheter för det var Hans och jag och sen var det vår mäklare och sen var det säljarens mäklare ja, just det. också ja. som var med ja. så det var en himla massa folk ibland
1: mm. och det är, ju, det är ju det här att marknaden inte har eller att, det inte, att inte mäklarna har ensamrätt på, eh, på bostäderna utan att de kan lägga ut med flera mäklare och då, då blir det också så att din mäklare kan leta upp någon annans. Just det. Äh, e ja. Egentligen
0: är det jättesmidigt. För du ger ett uppdrag åt mm. en mäklare att hitta en bostad till dig. Ja, ja. Ja. Men, Men, ja. Ja, när jag tänkte på det här att hemma sitter man ju ofta och surfar runt på hemnet. Mm. Mm. Vissa är ju riktiga hemnetknarkare. Ja men det är ju, man kan ju sitta i timmar <laughs> ja, alltså. Visst Var, är det roligt? Ja men vad är det för drivkrafter som får oss att bara sitta där? Nyfikenhet. Ja, ah, och, drö och drömmar. drömmar. Ja, ja. Ah, visst är det så. Men ah. det funkar inte lika bra här nere. Eh, nej, om du säger det. <laughs> alltså jag tänker, hemnet finns inte, jag har inte hittat någon sån sida.
1: Nej. Det stämmer, men det har kommit faktiskt en spelare som precis har börjat, eller i alla fall har de inte varit på Mallorca så väldigt länge. Men det är ett svenskt företag som försöker göra ett Hemnet för Spanien. Och de har, de har mera gemensamt med hämnet faktiskt, för det är de som nyckelpersonerna som drog igång hämnet en gång i tiden- Eh, som ligger bakom det här nya då, det heter MyMove MyMove Ja, du mm. har inte hört talas om det Nej, Nej. Eh, Det stavas M-I o v -E. MiMove .com har de. Mm. Så där kan ja. du knarka. Hey, <laughs> det ska jag göra direkt efter det ja. här avsnittet. Ja. Men då, jag tror att de kan. De är sin linda. Men jag tror att de kan bli bra. För att de har lite alltså de jobbar långsiktigt. Och de verkar seriösa. Och de verkar vilja satsa. och sådär
0: Så, där, så att, ja prova det. Mm. Mm. Vad va kul. För det är någonting som har saknats på den spanska marknaden. Tycker mm. jag. Mm. Och sen då. När man då har kontaktat sin mäklare. Mm. Så är det ju inte riktigt som hemma heller när man kan gå på visningar varenda helg. För du sitter kanske ett par hundra mil härifrån. Mm. Utan då åker man hit en helg eller en vecka. Och då gäller det förstås att boka in så många visningar som bara möjligt. Ja, precis.
1: Och nu säger du helg. Och det är, men då kan, då kan man tänka på att många gånger så är de här lägenheterna bebodda fortfarande. Och om de är bebodda av spanjorer mm. så då... Är det svårt att få se dem på en söndag till exempel? Ja men bra ja,
0: tanke. För mm. det
1: är ett katolskt land det här. Ja. Ja, så att lägenhetsvisningar eller bostadsvisningar på bostäder som är bebodda på söndagar det förekommer i princip inte.
0: Så man åker hit någon gång mitt i veckan och då är det enklare att få tillgång till och titta på bostäderna. Mm. Man
1: kan ju ta en lång helg också så att man är här då vardagar, till exempel torsdag fredag som är vardag. Och sen så kan man då kanske eh, använda helgen till att mer åka runt och känna sig för på områden mm. eller bekanta sig eh, sådär med olika stadsdelar
0: kanske. Ja. Mm. Och det är inte säkert att man hittar sin drömbostad när man är här fyra-fem dagar, men... Man kanske åtminstone kommer fram till- vad det är man egentligen vill ha.
1: Mm,
0: jo, och så räkna med att det tar tid att hitta- det man vill ha. Ja. Ja. Hur länge höll ni på? Uh,
1: ja, jag tror att vi höll på i ett år. Ja. Eller mer än ett år
0: kanske. Vi letar i ett år. 40 objekt. 40 objekt, ja. ja. Och vet du att det som vi sen köpte- var det andra vi tittade på?
1: Jaha.
0: Mm. Det låg liksom i bakhuvudet hela tiden. Ja. Ja. Men tack vare att vi tittade på så många fler- så var vi övertygade om att ja, men det är det här som vi verkligen ja. vill ha. Mm. Så det fick er bara säkrare på att det var det. Ja, faktiskt. Ja. Vi tittade
1: också på väldigt många objekt. Och vi köpte faktiskt ett objekt redan innan vi köpte det här. Men det blev ingen affär. För säljaren mm. drog sig ur.
0: Oh, Ångrade sig. när han äh, såg ja. att någon annan ville ha det. <laughs>
1: Ja, nej det var, han var otålig och det tog för lång tid med vår advokat och det var, mm. eh, ja, det var någonting som gick fel där och vi är mm. inte, än idag är vi inte riktigt säkra på vad som hände men nu när jag har lärt mig mer om branschen så, har jag, så gissar jag att det var eh, vår eh, mäklare som var inblandad den gången, det var inte den som vi köpte med sen nästa gång men den mäklaren var inte så engagerad mm. och förmedlade inte säljarens otålighet till oss till exempel och därför Nej. kunde inte
0: vi förmedla det till vår advokat Nej. så det var, det var det var lite jobbigt mm. och så blir det ju ännu jobbigare när man inte är på plats tycker jag Ja, oh ja. Oh ja. man kan liksom inte göra någonting åt det på man, samma känner, sätt.
1: man känner sig inte delaktig
0: Nej.
1: Nej. Mm. så eh. det är viktigt att man har
0: en mäklare som man litar på ja. Och sen när man väl har hittat den här drömbostaden, då, då är det dags att lägga ett bud. Och det funkar inte riktigt som hemma heller. Nej, för eh, hemma blir det ju ofta.
1: <coughs> hemma blir det ofta budgivning uppåt eftersom det finns flera spekulanter på samma bostad. Mm. Men här ligger ju eh, bostäderna ute mycket längre och ofta är du ensam spekulant ja.
0: just då. Jag är så glad att slippa budgivningen. Mm. Snacka om att det är något som kan få en ja, att Gud, må ja. illa. Ja, det är ja, det är värsta kohandeln. Och det där plingandet i mobilen. Ja, och ja. Jag tycker det är vidrigt, både om man är säljare och köpare. Ja, För det, det är, är så sånt, mycket pengar. Ja. Men här
1: kan man ta det lite softare idag. Och här kan man mm. då lägga faktiskt ett bud under det priset som, som säljaren har begärt. Det är inte säkert att det går alla gånger, men ofta är det så att du kan komma ner ungefär 5%.
0: Ja mm. Och det var någon som sa till mig att det, den genomsnittliga tiden för att sälja en bostad här är 15 månader. Ja, det stämmer nog. Så det, det beror ju lite på hur sugen säljaren är på att bli av med sin bostad. Mm, mm. Vad man har för möjligheter ja. att och pruta. Ja, men och sen när man har kommit överens om priset, då är
1: det dags att skriva optionskontrakt. Och då behöver du någonting som kallas för
0: nummer. Just det, och när du säger det då får jag sådana rysningar. Jaha, varför då då? Ja men det är ju välkommen till den spanska byråkratin. Ah, ah. Även om att skaffa ett nytt nummer är ju inte något av de värsta sakerna du gör. Men det är ändå en procedur. Mm. Hur gjorde du då? Ja men vi var här nere och vår mäklare var toppen. Hon hjälpte oss verkligen och guidade oss. Men först skulle vi till ett kontor och... Om jag minns rätt så fick vi där ställa oss i en kö och förklara sen att vi skulle ha ett nionummer och så fick vi någon blankett att fylla i så skulle vi ta med oss den här blanketten till banken och det var en bank där man bara kunde betala avgiften på torsdagar och ja. det var naturligtvis inte en torsdag. Men som tur var så lät de oss betala i alla fall och så skulle man åka tillbaka till det här första stället och visa sitt kvitto att man hade betalat Aha. och att man hade fått sitt dokument stämplat. Ja stämplar är viktiga, stämplar är viktigt. Och så småningom så fick vi då det här nionumret och då får man ett dokument som visar ditt nionummer för tre eller möjligen sex månader. Och sen mm. får du förnya det här dokumentet. Det är mm. samma nummer men då får du ett permanent mm. dokument som visar ditt nya nummer. Och, och det är alltså ett identitetsnummer för oss som inte är residenter i
1: Spanien. Alltså ja, som inte är spanska medborgare. Ja, just det. Jag skaffade nio nummer i Sverige- Jaha. För det, det, ja, det, det var naturligt eftersom vi vi kom överens med köparen när vi var i Sverige. Mm. Eller förlåt, med säljaren. Så jag och min man, vi gick till Spanska ambassaden i Stockholm. Vi stockholmare då, så mm. att då var det ju enkelt för oss. Och det var ganska smärtfritt. Jag tror att det står på deras hemsida att det ska ta... Tre veckor. Men jag tror inte att det gjorde det. Det tog nog bara en och en halv vecka eller någonting. Vi gick till Spanska ambassaden. Som ligger så vackert på Djurgården. Ja, tog med oss våra pass. Och sa vi ska köpa lägenhet på Mallorca. Kan vi få ett nionummer. Jag sa dem och så tog de fram stora stämpeln. Nej det kommer jag inte ihåg. Men det var säkert stämplar involverade. Nej, men sen, kom de, sen kom de via e-post efter, efter en tid. Så det var väldigt smärtfritt men det, var inte, det gick inte på samma dag. men, nej, men ett, ändå. Mm. Ett, ett
0: tips. Mm. Gör det i Sverige mm. om du kan. Mm. Mm. Så nio nummer måste man ha. Och sen ja. så gäller det att ha en advokat också. Ja. Och då det, kommer vi tillbaka till lite det du sa i början att de spanska mäklarna har inte samma nej, utbildningskrav precis. eller kunskapskrav. Ja. Och det är en del eh, som
1: frågar ibland så här, måste man verkligen ha en advokat? För det är förknippat med kostnader så. Mm. Men jag skulle inte köpa en, en fastighet eh, i Spanien utan en advokat. Och det beror på att det är alltså, man måste ha en massa papper. Eh, man, bostaden måste vara laglig. Alltså det måste vara en bostad, det måste vara liksom certifierad som bostad alltså ja, att
0: det inte är en lagerlokal eller en ja, kommersiell fastighet ja,
1: eller att kanske fastigheten är utdömd som bostad att ja. är, du mm. vet det kan vara massor med grejer och det kan också vara lite trassel med ägandet sådär för det kan vara ganska komplicerade ägarförhållanden mm. ibland så att nej en advokat det är det att rekommendera ja. då slipper man väldigt mycket huvudvärk själv mm. Mm. Så det är en liten
0: kostnad med det, men det, det, det ska man göra. Mm. Och det, vi sa, nämnde väl det förut när vi pratade om priset, eller kanske vi inte gjorde att det. det tillkommer mm. ungefär 10% mm. Mm. på den summan man har kommit överens om. Och det går just till skatter... Licenser, advokat. Mm, och avgivet. registeravgifter
1: och sådana där ja. saker.
0: Så ungefär 10% på
1: det, det priset som man betalar ska man räkna med att få betala
0: till annat. Ja, just det. Mm. Och sen när man då är i kontakt med advokaten så kan man passa på att skriva en del andra juridiska dokument. Bland annat ett testamente. Och det är en av anledningarna är att det är hög arvsskatt här i Spanien. Mm -hmm. Har du skrivit testamentet? Ja, mm. det har vi gjort. Mm. Vi fick hjälp av vår advokat i samband med köpet att göra det. Ah, ja. ah. Och vad jag, nu kommer jag inte ihåg precis exakt vad som står men huvudandemeningen är i alla fall att det ska vara svensk lag som gäller. Mm. Svensk
1: arvslag som svensk gäller i fall det skulle hända dig någonting. Ja, mm. exakt.
0: Sen mm. mm. Jag har hört någonting om att du ändå kan ändå inte komma undan arvskatten på själva bostaden. Nej, just det.
1: Ehm, nu ska vi se. Vi gick en kurs i det här nyligen mm. och det var en jättebra kurs. Ehm, men jag har ju lite dåligt minne. Men det är så här att i Sverige har vi ingen arvsskatt.
0: Nej.
1: Men, och i Spanien har man arvsskatt. Ehm, och om du då är svensk så kan du säga att ja, men jag vill att mina tillgångar ska beskattas enligt svensk lag. Ehm, men den, de, de tillgångarna som finns här i Spanien, det vill säga din bostad, den måste skattas här. Just det. Mm. Men den skatten är för närvarande inte så hög på Balearerna. Det är olika olika regioner i Spanien, mm -hmm. men Balearerna är mm -hmm. inte så hög. Så att det,
0: jag tror att det är 3% eller någonting sånt där. Men det är ännu en anledning att anlita en advokat. Men Helena, vad, hur kändes det när ni skulle köpa, när ni hade köpt här, var du, var du orolig för att det inte skulle ja. fungera?
1: Ja, jag var jätteorolig som jag berättade så hade vi ju en affär hade ju redan havererat för oss Just det. och det var mm. ganska tufft för jag, du vet när man köper ett bostad så, där, så kommer man överens om priset och, och så, då börjar man ju rent mentalt bara flytta in liksom mm. och drömmens var jag hade drömmen i min hand ja mm. Och andra gången, andra varvet då, då, ja, då var jag riktigt nervös att det skulle gå fel
0: helt mm. enkelt. Ja, jag kommer ihåg att äh, jag tyckte det, alltså det är ju så mycket pengar det handlar om. Ja. Oavsett var i världen man köper en bostad mm. så är det ju en stor mm. affär. Mm. Och sen när man är lite obekant med regler och lagar ja. och hur det fungerar. Men då känns det ju väldigt skönt att ha en mäklare som man kan lita på. Mm. Så jag tycker man ska, man ska inte låta sig avskräckas. Men man ska välja en mäklare som man känner att det, det fungerar med. Ja. Och som man har någon slags garanti. Visst kan man ta referenser på mäklare. Det borde man kunna göra. Ja,
1: det kan man ju säkert göra. Det borde, där borde jag veta. Men, men jag har faktiskt
0: aldrig, jag har aldrig hört talas om någon som har gjort det. Men jag menar att man kan göra på ett enkelt sätt genom att fråga andra som har köpt bostäder. Ja, Vilken jo. mäklare använder ni? Var ni mm. nöjda? Ja. Mm. Och på... Ja. Nu,
1: nu jag ska jag inte, inte jag tala egen sak. Men, men det här skulle du kunna klippa bort sen. Ja, ja. <laughs> men en seriös mäklare utvärderar ju sina, sina affärer. Så att då kan man säkert få... Telefonnummer till en gammal kund också. Ja, mm. precis.
0: Helena, har du någon kul språkspaning på det här idag då?
1: Nej, jag har funderat på det. Vad kan man koppla, köpa bostad till, till eh, språkspaning då? Men jag har inte kommit på någon sån här kul, klurig grej. Men, eh, eh, när man, men sen tänker jag då att ja, men när man nu köper bostad eh, i ett annat land då kanske man ska mm. försöka lära sig lite av språket. Ja, men det blir ju så
0: mycket roligare, eller hur? Det blir ju det, ja. ja. Hur, eh, hur går det för dig? Katarina det går, ja, men, alltså, det går ganska bra tycker jag
1: ja. mm.
0: Jag har fortfarande Problem med alltså, Till exempel Olika tempus och sådär Men jag tycker ändå att jag klarar mig bra mm. Mm. Jag tycker det är roligt jag kan fortfarande inte tillräckligt mycket för att höra allt jag säger fel. Utan jag tror att jag är rätt så bra än. Ja, ja, men det där är ett bra, ett bra läge. Och det, det tror jag är, det där
1: är en välsignelse. För de som är allt för noga och tänker sig att de, måste, och de kan inte säga ett ord utan att det ska vara precis rätt allting. De, det tar så lång tid för dem att lossna.
0: Ja, det gör Så det.
1: prata hellre än bra, det, det tror jag är ett ja. bra råd. Och när bara man ska träna, lära sig. Träna. Ja,
0: precis. Men du, jag tänker ja. det här med språk. Det kommer bli ett helt eget avsnitt, eller hur?
1: Det kommer bli det. Så att vi kanske inte ska prata så mycket om det. Men rekommendationen får ändå vara, eller så här, eh, ja, ja, språkkopplingen idag får ändå vara att försöka lära dig lite spanska och pladdra på.
0: Ja. ja. Men du, vad har vi i veckan som kommer nu då? Har du några planer i allmänackan?
1: Eh, jag har... Eh, privat har jag planer på faktiskt att åka till Sverige.
0: Men just <laughs> Några det, dagar, ja. Ja. Just Så det. att jag
1: kommer vara borta resten av veckan. Jag
0: åker på onsdag. Mm. Men då kan jag ju berätta att jag har tänkt att glassa på båtmässan. Ja, den är ju helgen. Ja. Ja. Jag var där, jag tror det var två år sedan jag var där. Och då hade jag min hund med mig. Aha. Och eh, jag var väl inte så väldigt attraktiv med min hund, vad du tror. Jaha. Han skulle fota som bord på båtarna där. Ja,
1: vad roligt.
0: Mm. Ossi, ja. the, the, boat, the boat dog <laughs> Arvordet var bedrövligt dock Aha, ja, ja. Ett glas kava på en båt <laughs> ja, Bara på en båt? Ja, tyvärr <här> Men det har nog att göra med att det var hunden och inte jag som var satt. attraktiv mm, Ja
1: det där får du du får bli en bättre förhandlare <här> faktiskt
0: När det gäller den saken Vi får se hur det går i år ja. eh, Sen är det jazzhelg också Ja jag läste det, mm. vad kul Diadel jazz mm. Den 30 april. Ja, mm. det är på måndag där, ja. Mm. Mm. Så då tänker jag att eh, jag läste att Jimbo en av barerna på Posseo Mallorca som är känd för att ha en av Palmas största gin-sortiment mm. mm. där hade de något som heter Jazz and Gin. Ah. Vad tror du om det? Ja, det låter ju, det <laughs> låter ju som en matchmade här in här. <laughs> ja, så läste jag också om ett cocktailmästerskap. Mm -hmm. Balearernas cocktailmästare ska utses. Mm -hmm. och, ja. Ja, när är det då? Den 24 mm -hmm. tror jag att det var. Mm -hmm. På Escuela Hotelleria. Mm -hmm. Två kategorier, en för barmästare och en för unga bartenders. Mm. Det låter jättekul. Och så avslutar vi veckan med Volta a Mallorca. Vad är det för någonting då? Det är ett jättestort motorcykellopp med fler än 6 000 motorcyklar som deltar.
1: Ja, är det därför Palma översvämnas
0: av motorcyklar? Precis. För jag tror att jag kommer ihåg att jag har varit med om det ja. tidigare år. Ja. Alltså de ställer upp på Avenidas utanför El Corte Inglés på söndag halv tio på förmiddagen och ja mm. eh, du vet när de startar sina motorer oh. det är ju ett vrål utan dess lika Ja, oh, du hör det hem till dig eller? Det kommer jag definitivt att oh. göra. Oh. Mm. Och eftersom vi har hund och går ut och går med honom vid den tiden så tror jag vi väljer att gå åt andra hållet i år. Mm. Oh. Mm. Ja, men det verkar vara säkrast ja. men det låter ganska kul med ja. motorcykelloppet För er som ja. inte har hundar. För er
1: som inte har hundar, motorcykelloppet. Absolut. Motorcykel <laughs> Absolut.
0: <laughs> ja. Men du, känner vi oss lite klara för idag? Ja, då får vi ut och
1: göra gin och jass och motorcyklar och allt vad vi ska göra för någonting. Och så. Eller vi
0: och vi, du ska åka till Sverige.
1: Ja, men jag hinner med, med bara tävlingen i alla fall. lite. <härligt. härligt>. Ja, men så ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Ja. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på hashtag PMIs allra första poddavsnitt. Gå jättegärna in på vår Facebook-sida hashtag PMI och skriv vad du vill att vi ska prata om här i podden.